0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是娜娜。你现在收听的是娜娜说日本。Hello， 大家好，我是娜娜。前几次呢，我们跟大家介绍了夏目漱石这个人嘛。那我觉得跟其他的文豪相比啊，虽然他的整个创作生涯真的非常的短他大概只有真正呃疯狂在写书出书，大概就是他人生最后这短短的十年。但我觉得。如果没有他年轻时候的那些累积，包括他学过汉学，他学过外国文学，然后也去过偏乡教书，去过英国留学等等等各式各样的经历。如果没有这些的话，我相信他也没有办法在一夜之间马上就可以说：“哦，我从一个老师突然变成一个呃受到大家欢迎，甚至到现在大家都还在读他经典文学的一个作家。”所以你就觉得，嗯，他这一生其实来得很快，去得也很快，哈。他他的就用十年的时间，其实留下了很大量的经典作品。那如果你对他的作品有兴趣的话，嗯，那他会建议你可以从比较好看得懂、比较好入口的，就是呃，两本书，一个叫《我是猫》，然后另外一个叫《少爷》。好，可以先从这两本开始。那如果你是对呃。嗯，对，探讨人性的小说比较有兴趣的话，我自己是还蛮喜欢《心、啊》心脏的星心》星这一本作品。那《我是猫》、《少爷跟》跟《心》这三本算是嗯夏目漱石这么多的作品里面比较经典的三本啊。我建议建议大家可以从这几本开始看。那如果你还在犹豫的话呢？这一次，娜娜就挑了其中的一本哈，算是比较我觉得故事比较有趣的哈，叫《少爷》哈，这个故事来跟大家分享。那让大家先听听看，到底哈夏目树实他是怎么写出。呃，一本我觉得是很大快人心的，有点像校园版本的半泽直树的故事这样。而且呢，因为这本书里面他提到很多场景都是在四国的爱媛县有一个叫道后温泉的地方。那所以，我希望大家听完这个故事之后，可以喜欢上夏目漱石这个人，然后也可以喜欢上道后温泉这个地方。好，那废话就不多说，我们就要开始来讲少爷的故事了。那在《少爷》这本小说里面的主角哈，就是少爷啊，他出生在哪里呢？在江户，就是今天的东京啦。那这个主角他从小呢就是一个嗯呃，怎么讲？直性子，然后很个性，很莽撞，然后凡事就是他只能直线思考，他不会转弯，不会拐弯抹角的一个小孩就对了。那因为他的爸爸妈妈就会就比较偏心他的哥哥，因为他哥哥比较乖巧听话，比较不会闹事所以他就一直觉得我就是一个爹不疼娘不爱的小孩。那整个家里面唯一会护着他、会夸奖他，而且真的很对他很好的人呢，其实就是只有他们家的一个老女仆，叫阿青，清水的清。这个阿青呢，就是一个，你就想他就是一个老奶奶的形象哈。然后呢，他每次叫这个主角，他都叫他少爷。好，少爷就日文叫“波波波叫不讲”，好，他就不讲不讲，卡哇伊呢？好，他就 always 都在夸赞夸奖他就对了。然后就是不讲不讲这样叫他。那所以，其实在这整部小说里面。这个主角从头到尾都没有说他叫什么名字，那反正大家都是叫他不讲不讲，这样就叫他少爷少爷的叫。那其实等到少爷的爸爸妈妈过世之后，哈，他跟他哥哥之间呢也没有什么感情嘛，就感情不太好，所以他们就商量了之后就把老家给卖了，然后钱分一分之后就老死不相往来。他哥哥就没有再出现在这个小说里面。然后少爷呢，就这样长大之后，从学校毕业以后呢，他就找到了一份离东京非常远哈、啊，在爱媛县松山市的一个呃国中啊，就找到一个那边的数学老师的工作。那他就要离开江户嘛，离开东京。那那个时候，呃，一直都跟在他身边的那个，就我说常常就是。很忠诚的那个老女仆，常常叫她波酱”的那个老老女仆阿青，她就她也没办法跟到那边去，那怎么办呢？她就只能暂时就也老了嘛，他就失业了，她就暂时去投靠自己的外甥。那这时候呢，临别之前啊，没有念过什么书的阿青就很难过啊，因为她知道少爷要离开她了，这样，她就问少爷说。哎，原先在哪里啊？哦，好像很远呢，是在香根之前，还是要过香根啊、哦？根本没有那个地理概念，这样对他来说，过香根之后就是一个很远的地方。然后就这时候，少爷就翻了个白眼，想说要过香根，而且是在离江湖很远很远很远的西边这个地方，这样。阿青就听了以后就更难过啦，他、啊、就很担心啊。他说：“阿你哎呦，阿少爷你这人气还波中呢哦，阿、喔啊、你要给阿青写信哦、喔。我一直会在这里等你，我等你衣锦还乡，等你出人头地阿、啊、等你回来买大房子哦、喔，我就继续跟你住，然后继续服侍你，我要跟着你一辈子这样哈，讲的好,好像是他情人一样这样。”那总之呢，就这样子，就跟阿青，就跟少爷道别之后呢，少爷就这样搭着船就到了松山市。那到了松山的港口之后，他就下船，就问人家啊，学校在哪里？这样，就他一问才知道啊，原来学校离港口还有一段路啊。他必须要搭上火车，再转人力车，然后经过一番折腾之后，才好不容易，终于到了这个超级乡下的一个学校。就他到了之后呢，才发现哇嘞，学校已经关门了，已经放学了。那这时候呢，只剩下工友。那工友就跟他说：“哎呀，不好意思啊，这个值班的老师出去办点事情，所以呃，大家也都下班了，现在没有人可以接待你。”哈，那没办法啊，所以少爷就想说：“好吧，那不然我就先找个旅馆休息，我明天再来。”这样，结果啊，有趣的是就，就少爷就进到了，找了一间旅馆就进去了。那旅馆的人呢，就随便帮他安排了一间，就是那种在楼梯底下，然后小小的、很阴暗的房间，然后还骗他说啊，其他房间都刻满了这样。然后呢，你知道，在那个很楼梯底下又很闷的房间，其实他全身都是汗哈、喔，他就真是又又奔波了一整天，所以他就去泡个澡，这样就泡完澡出来之后，就经过那个走廊，就发现。明明这里就还有空房，而且是比较大间、比较凉快的。这旅馆的人是故意不给他的而已。这时候他就想起来了，哎，他听人家讲过，他说出外旅行的时候啊，要给小费，不然人家就会怠慢你。所以他心里就在打算，他就开始盘算，他说我等一下吃完饭的时候，我就给那个服务生五千好了，五千大概就是这边呃现在的五百块日币左右了。他心里想说：“反正这边都乡下人，五千的小费应该就够吓死你了。”这样哈，结果果不其然，这个服务生就把饭菜啊等等就端来给他吃的时候，那有意无意的，就是那个服务生可能一边嗯端着东西要上来，一边在收盘子什么，然后就一边笑，这样我们在在笑啥？就好像少爷脸上好有很好笑的东西一样，这样就少爷就更不爽了，想说、哦、到底有什么好笑？笑屁呀、啊！结果他饭还没有吃完哦，他本来只是想要给五钱而已，结果呢，他饭还没有吃完，他就气到，所以他就从这个皮包里面，砰，就掏出了五元的钞票，五元相当于今天五万块日币啊，他就砰，就好，就丢给这个服务生说：“你拿去给账房啊。”结果，结果什么呢？隔天一回到旅馆，他就发现，哎呀，这个老板娘出来迎接他了。昨天没有出来，今天出来了。而且老板娘看到他的眼神，就好像看到财神爷一样，就哇，马上飞奔过来。哎呀，少爷你回来啦，哎呀，欢迎回来这样。然后一边这个磕头，一边跟他磕头，然后一边说，哎呀，我帮您把房间空出来了啊，那个大间的房间这样。于是呢，就带着他往这个大大间的房间走。结果少爷进去发现，哇哦，昨天那个五块钱哈、啊，真的很有用、啊、因为这一次旅馆给他一间超级大的房间，大概有十五帖，十、啊、五张榻榻米这么大。他从小到大没有住过这么气派的房间，就很爽这样子。好啦，结果这边很舒适的睡了一晚之后呢，隔天就到学校去报道啦。好。那到学校报道之后，他第一个看到的人呢是谁？是校长。这校长呢，长得就是啊、呃，矮矮胖胖，然后皮肤又黑黑的这样，然后笑声有点像，呵呵呵这样，有点像肯德基爷爷这样那但是我，对不起，肯德基爷爷那个年代没有，那是我想到了，<笑>在少爷的脑袋里面，他联想到的就是呃，在日本有一种。那个大家会放在门口招福的一种呃吉祥物叫狸猫但是狸猫有一个呃含义就是很狡猾，这样就是它肚子很大，然后通常就是很狡猾的意思这样。所以呢，少爷就看到他以后，就看到这个校长以后就，就心里面就帮他取了一个绰号，叫狸猫，就叫他狸猫校长。好啦，结果狸猫校长呢，就带着他去老师的办公室啦、啊。因为老师都还在上课嘛，哈，还没有下课，都都还在教室里面，所以还没有回来办公室。那就趁这段期间呢，这个狸猫校长呢就开始对少爷，就是这个蔡娇啊，讲了一堆，呃，都是听起来很有道理，但实际上已经做不到那种很很很理想的那种教教学理念。这样，就少爷就想说唉，这对屁话听完哈，他第一时间就觉得算了，我还是不要做老师好了，我觉得我人格没有那么高尚。那我猜啦，其实这段情节应该也是，就我们之前在介绍项目漱石的时候有讲过，他自己隐隐约约觉得他做老师这一行就是哪里不对劲哈。我觉得他这一段桥段其实就有点在暗喻他自己的那个感觉。好，那总之呢，呃，后来就钟声就响了。然后就发现，哎，这些老师就慢慢都上完课就回来了，这样。那这时候呢，狸猫校长就开始，哎，把每个老师介绍给少爷认识然后呢，也要少爷认识这些人，这样。那对少爷来说，他一口气要记住这么多的人，当然很困难呐、啊。那怎么办呢？他唯一的方法就是，哎，依照他们自我介绍或是他们的长相把他们取绰号，就像刚刚他就把校长取绰号叫狸猫一样。于是呢，他就开始呃，就是听他们的自我介绍，开始一一打招呼了。那第一个出现的呢，是一个学校的教务主任。那听说呢，这个教务主任呢，他是大学毕业的。好，但是呢，他明明是个男生，可是讲话很像一个，就很像女人家一样，就是很不会讲，很柔这样子。然后呢，后不时会发出就是很奸诈的那种笑声，就是哦吼哦。哦哦，然后捂着嘴巴的那种很奸诈的笑声，而且据说哈、哦，他就觉得他很奇怪，就是呃，这个那一天明明就很热，但是这个教学主任呢，这个教务主任呢，他就穿着法兰绒材质的红衬衫,衫。然后听说了，他一年到头不管什么样的天气，他都穿着这个红衬衫,衫，因为他觉得红衬衫,衫是可以带来好运的。然后，所以呢，他就是呃，穿着红衬衫，然后随时呢，手里面就会拿着一个烟斗，呃，而且是琥珀色的烟斗，然后还有金金闪闪的怀表，总之这些都是他的标准配备，就是一年四季都不变。好啦，那就打个招呼。但少爷他直觉就是不是很喜欢他，总之呢，他就帮他取了一个绰号，想说、嗯、红衬衫嘛，那不然就叫红衬衫好了，好。好，这是一个讨讨人厌的家伙。第二个出现的呢，是一个呃英文老师。那这个英文老师呢，他就是不知道为什么，好像就是脸色很惨白，然后没有什么精神，然后体态有点臃肿，胖胖白白胖胖，然后。没什么精神的人哈，这样就，他就帮他取了一个绰号，叫“半熟瓜”，就是诶、欸，半熟就是没有熟，好像营养不良啊，没有什么精神，讲话气若游丝，然后看到人都很有礼貌，但是就是快死快死的样子这样，所以他就叫人家“半熟瓜”。好，那对少爷来说呢，这一个同事就是嗯，没有什么威胁感，但也没什么存在感的同事。好，好了，然后第三个呢，就是。嗯一个他也不是很喜欢的美术老师哈，那这个美术老师他就是穿着那种啊，也是一个男生，然后穿着一个薄丝绸的外褂这样，然后拿着一把扇子这样啊，在这边扇啊扇扇啊扇这样，然后就跟那个少爷就装熟，他说：“哎呀，我跟你一样是东京人呐、啊、哈。啊”然后扇子扇啊扇扇啊扇这样，那后,后来才知道他就是常常呢很喜欢跟在那个红衬衫的旁边。因为红衬衫是教务主任哈，所以他讲什么呢？他就是算是权力比较大的人嘛。他讲什么呢？这个美术老师就在旁边说：“哎呀，对对对对对，我觉得这个主任说的是啊。”然后扇着这个扇子扇子这样。所以呢，少爷就觉得跟他的同乡在一起很丢脸的事情，他根本就是个马屁精这样哈。所以呢，他就把这个美术老师取名叫马屁精，简单易懂，对不对？再来呢，接下来又看到另外一个叫数学主任，也是教数学的，只是可能位阶稍微高一点哈，是主任。那这个主任呢，他这个身形空无有力，比较壮，比较高哈。然后呢，顶着一颗光头这样。那那个时候刚开始他也不认识，第一次看到这个主任，他只觉得就是这个人讲话比较直哈，比较而且又很大声，然后没事就喜欢哈哈哈哈哈哈这样大笑，他就觉得这個、这個、这个同事真的没什么礼貌这样哈。就沒有想到這个主任到後來呢，變成他的好媽。吉 OK， 那當然後面還有很多老師啦，不過主要出場的，常常會在劇情裡面出現，大概就是這幾個。然后就是這幾個，那你就會發現這幾個角色呢，就是他們自己都有很鲜明的一個個性跟人设在裡面。那透過這些角色之間的互動啊，還有一些很夸張，他們真的是很夸大版哈、啊、的的的一些言行。然后交互演出，你就会发现，哇、哦，这个小说感觉就是校园版里面的半泽直树这样子。好，那我们就来看看到底他们在校园里面发生什么事情。就终于呢，来到了这个少爷第一次正式要上课的那一天。那刚开始的第一份工作很紧张。他明明之前都是学生，毕业后第一次站上讲台要开始讲课的，他就很怕自己会被问到。那想说，不然这样好了，我来个下马威，好，这些乡下地方小孩只要听到标准语啊，就东京腔，应该就会啪啪的这样哈，所以他就用讲的很快啊，他故意讲的很快，然后用标准语，用东京腔来上课啊，前几堂上都没问题啊，就哎安全度过了。想说，哼，嘿嘿，吓到你们了吧？好，就没有想到呢。有一堂课啊，有一个学生就在下课了之后，就拿了一题数学题来问他。就少爷心里想说，靠，来了！好呵呵他好像在打仗，想完了来了，敌人打来了这样。就他就第一次被问嘛，所以他就有点脸一阵青一阵白，因为这一题他不会。但少爷很可爱，他就是一个非常诚实的人。他不会，他就很诚实的回答学生说：“这个我不是很清楚，我下次再教你。”然后他就很清楚很、很明白的跟学生说他不会这样。结果接下来他就开始听到学生在后面，就一群学生在那边嘲笑他，就说：“哎，哈哈老师不会，哈哈哈哈这样。”然后就少爷心里就想说。王八蛋，老师不能有不会的问题吗、啊？不会就说不会，有什么好笑，有什么好奇怪的？这样。<笑>那我看到这一段的时候，其实我有想到稍微插插题一下，我有想到我以前在高中的时候一个一个回忆、啊、就我觉得，哎、欸，那个时候啦，就是呃，我曾经也把一个物理老师，我也是下课去问物理老师问题，我不是故意要問,问到他，我是真的不会、啊然后呢？结果你知道，那个物理老师就是他也不会，但是他的反应就跟少爷不一样。他的反应就是我什么，他什么都没说，然后就很紧张，就我就看他抱着他的书，然后头也不回，就很仓仓皇的离开教室，就是。逃走的那种感觉，然后那时候我真的是年少轻狂，我真的是气炸了。我是脾气很差的人，我当下只觉得这老师真的一点责任感都没有，就就这样绕跑了。我真的差点要追上去追问老师，然后这个时候是一旁有同学把我拉回来，因为他们很怕我上去会揍老师，因为我一直喊说：“老师你回来啊，你回来，这弟我不会，你教我啊。”我那时候真的气炸了。那如果那时候老师是夏目漱石本人的话，他他应该就会直接回我说这题我不清楚，我下次再教你。我觉得如果我得到这个回答，我是可以接受的。<笑>好啦，总之好拉回来拉回来。总之呢，这件事情呢，过没几天，哈，就少爷就有一天就走在这个街上，因为他新到一个城市嘛，他就开始逛街了。走啊走、啊，走啊走，他就看到了一间荞麦面店，你还记得吗？项目漱石很喜欢吃荞麦面，<笑>所以他就把这个喜好就套在了少爷这个人设上。他说，少爷就看到这间荞麦店、荞麦面店，然后那个暖帘的，就是门帘的下面还写了“东京”两个字，这样，哇，这个少爷就很怀念东京的家乡味啊。但是他想说，在这个乡下的地方，怎么可能做出东京的味道呢？所以他就半信半疑的就走进店里面，就点了一碗天妇罗，呃，天妇罗荞麦面来吃。就这时候，旁边呢有几个两三个学生就坐在那边也在吃东西，就听到他点菜嘛，就回头看了少爷一下，就哎。哦，发现是学生，哈、哦，是他们学校的学生，所以学生就跟少爷打了招呼，哈、啊，那也没有想太多，然后少爷就面来了嘛，就开始吃了，就不吃还好，一吃以后惊为天人，有可能是因为太久没吃到荞麦面、哦，所以他觉得天哪，这一天的荞麦面真是好吃，然后就他一个开心呢，他就连续点了四碗天妇罗荞麦面来吃。<笑>好啦，结果隔天呢，哎，少爷就进到学校就上课嘛，进到教室里面上课的时候，就赫然发现黑板上面写着五个字“天富罗老师”，<笑>然后他就看看这几个字，然后再回头看看后面的学生，就发现这些学生都在下面哄堂大笑，哈哈哈哈！天富罗老师，天富罗老师这样，然后少爷就觉得看这些幼稚鬼哈、哦，就翻了个白眼，就回他们说。吃天妇罗有什么好笑的？上课好，然后结果呢，就有一个学生就接说：“哎呦，但是吃一一口气吃四碗也太多了吧！”哈哈哈，然后他就开始笑，这样，嗯，是没完没了。好啦，结果第二堂课，少爷就换了一个教室嘛，换到另外一班去了。就进到另外一个教室以后，就发现黑板上又写了字了。这次不是写天妇罗老师了，这次写。天妇罗荞麦面四碗是也，但不可笑。哇<笑>、哦，少爷看到这一行字真的是气炸了，<笑>他就开始教训学生。<笑>然后学生也跟他吵起来，就回嘴。<笑>总之吵了一堆之后，他总是要上课嘛，所以少爷就说：“好了，你们不要再讲一堆歪理了，我们上课。”好，好，就开始上课。结果呢，又下一堂课，他又换了一个教室。又换了一班嘛，就这次进去之后，他又看到一句话：“吃了天妇罗就想讲歪理。<笑>”少爷真的是受够了，想说靠！我从早上上课上到现在，每一堂课都会在黑板上面看到“天妇罗”三个字，他真的是烦都烦死了，所以他就把这个书跟粉笔一摔，他就走了，就老子今天不上课了，这样也是很有个性的老师，对不对？就听说啦，这些学生们也很开心，就哎、欸、嘿,嘿，不用上课了，这样哈。好，总之呢，这个学生就是非常的中学生嘛，中二。那从这一次天妇罗事件之后呢，其实没完没了。后来还有一次，他就去吃团子，就是那个丸子啊，三三三颗一串的那种团子。然后呢，吃完以后，隔天黑板上就出现串团子两盘七钱，然后。心里就想说：“靠！他前一晚真的有去吃团子，而且就是吃两盘，而且真的是七千。总之，你就知道少爷压力有多大。他每天都要面对这些屁孩，<笑>所以啊，他每一天呢，唯一哈、喔、可以纾解这些、舒缓这些压力的,的时候，就是下课以后，他就会固定跑去筑田这个地方去泡温泉。”而且他觉得这个乡下地方大概只有温泉其他东西都不如东京，但是只有温泉可以干掉东京。然后呢，他每天去泡汤的时候，他手上就会拿一条毛巾那这条毛巾其实是白底红条纹的毛巾，可是因为这个红条纹，就是因为一直反复的泡温泉洗，泡温泉又把它洗干净，所以那个红色条纹的地方就开始慢慢的晕开来，所以远远看这条毛巾很像一条红色的毛巾。所以你就知道这些很中二的学生就开始就是没事，不是叫他天妇罗老师，就是叫他红毛巾老师，这样就是帮他取。他前面在帮少爷自己帮别人别的老师取绰号，就现在是这些学生帮他取绰号。然后而且有一次呢，这个温泉池啊，大概他说。依据他的叙述啦，他说这个温泉池里面大概有十五张榻榻米这么大，其实蛮大的、啊。这个温泉池，然后平常大概就有十几个人，就是会泡在这个温泉里面。就某一天呢，刚好那个池子里面没有人，所以少爷就很开心，说没有人嘛，所以他就很开心的在游泳池里面游起泳来。就没想到过了几天之后，他就在温泉馆里面看到一张告示。新新写的刚写的告示纸牌，然后就贴在墙上写“禁止在温泉里游泳”。啊，少爷就很失望，想说：“唉，我舒压的方法又少了一个。”这样，但是最让他惊讶的是，他隔天去上课的时候，对，没错，黑板上又出现了“禁止在温泉里游泳”几个字，这样。他真的是快疯了，他心里就想说：这什么鬼地方？这乡下是一点隐私都没有吗？哎，但不过人都来了嘛，怎么办呢？只能慢慢习惯喽。就后来有一天呢，这个狸猫校长就跑来跟少爷，说：「哎呀，这个少爷老师啊，今天轮到你值夜班喽。然后少爷想，哦，什么值夜班啊？哦，原来学校有个规定哈，就是诶，全校除了狸猫校长跟红衬衫之外的每一个老师，因为学校有住宿生嘛，所以就每一天呢，必须要一个老师轮流，呃，在放学之后呢，留下来守夜，就是守着这些学生就对了。那对这件事情呢，少爷非常不能理解，他不能理解的不是守夜这件事情哈，他是觉得为什么？哎，这两个人就是狸猫校长跟红衬衫，可以不用轮值，可以不用轮班。他觉得这一点实在太不公平了，所以他就跑去跟那个光头的这个暴风哥哈、啊，就就跟他抱怨，跟他询问这样。那这时候暴风哥就很无奈的就回他，就还回了一个句英文明明就数学老师，就回了他句英文叫做 m i g h t is right”。那这边的 mind is right， 其实指的就是，呃，如果把它翻成中文，有人翻成强权就是真理，哈，意思就是说呢，呃，我们现在社会上的法律其实就是由强者、有权利的人来制定的。那他们为什么要制定这些法律呢？其实主要是用来保障他们的既得利益。所以哪哪怕是你多有道理，你有什么真理，那都不重要，有权利比较重要。那但是因为这个时候才刚进学校没多久嘛，所以少爷其实他也不懂这个学校里面到底谁跟谁之间谁比较有权利，然后谁跟谁之间有什么关系这样，所以他完全听不懂暴风在讲什么。反正他就是摸摸鼻子就就去值班了，这样很认命的就去值班了。那但是呢，他在学校待一待，就觉得。值班是可以啊、哦，但是我压力还是很大。我我每天都要去泡汤，我今天没去泡，我就觉得哪里怪怪的这样。所以呢，他就跟工友讲了，他随便跟他应付了一下，说我出去办点事这样呵呵。他现在就可以理解为什么他第一天来的时候值班老师会溜出去，因为在学校真的太闷了。总之呢，他也溜出去了，他就溜出去泡汤了。那在去跟回来的途中呢，好死不死就遇到了认识的人，认识谁呢？第一个他遇到了狸猫校长，第二个呢他遇到了暴风哥。那但至少，哎，少爷还是觉得自己还蛮理直气壮的，他就跟他们讲说，值班总是还要出来，还是要出来透透气吧，不然很闷呢。哦，总是要洗澡的啊，这样。总之呢。这个被抓的正早的少爷就哈啦，赶快就回学校了。这样，那床铺铺一铺呢？想说好吧，就睡一个晚上吧。虽然很不舒服，但还是要还是要睡嘛。那怎么办？他就铺一铺床，准备要睡觉了。结果没有想到，这时候他觉得，嗯，怎么嗯，脚底痒痒的，嗯嗯，不对，哎，背痒痒，哎，手怎么尿尿的？哎呦，屁股好像被什么什么东西刺到，这样。总之，他就觉得全身都怪怪，就对。结果、啊、他把那个被子一掀开，一看、啊，赫然发现居然有五六十只的蝗虫从被窝里面飞出来。哦，我光想这个画面，我就全，我现在讲我也是全身起鸡皮疙瘩，超恶的。总之呢，少爷就气炸了，他想说这一定是这些住校生的恶作剧，这样。所以呢，他就跑上楼去，把几个住校生就找来，就骂了一顿。然后就，呃、这个，学生来回嘴说：“老师，那个不是蝗虫，那个是超妹啊啦，他们是自己跑进来的。<笑>”少爷在气头上，他说：“我管他什么都一样啦，我最讨厌你们这种就是做了坏事还不承认的学生，还记得吗？夏目漱是非常讨厌人家说谎，<笑>他就觉得你做错事没关系，但是你要承认。好,<笑>好啦，总之骂过学生了，然后也清理完了。”他终于，终于这次要睡觉了。好，结果准准备要入睡的时候，躺在床上，眼睛一闭起来，这次换成天花板上开始传来奇奇怪怪的声音，开始砰、乒、乒、乒、砰、砰、砰这样，然后开始咚、咚、咚，哎，不对哦，这声音越来越大，而且几乎是近似于地震的状态。什么？是地震吗？这样好，就后来发现不是。是楼上那些住宿生，大概有四五十个人，同时间在上面嘿,嘿开 party， 故意在那边跳啊跳，跳啊,跳,啊跳，所以就吵的少爷没有办法入睡，他就他这是第二次要睡还睡不着所以他就卷起袖子，然后就开始往楼上冲，他这一次真的是心里就想谁都拦不住我，我要揍学生这样。<笑>总之呢，他就冲了上去，结果没有想到这些学生拉绳子啊，然后设计各式各样的陷阱要整他。总之呢，他一上去就是不是跌倒就是撞到，被整得七昏八素的。他真的是火大了，所以他就把所有的学生都叫来，所有的住宿学生大概五十个人左右，就开始一个一个问，一个一个质问，这谁干的？你为什么要干这件事情？叭叭叭叭叭，就这样一路搞到了天亮。就总之，他整个晚上都没睡，这些学生也没睡，就对了。就天一亮了，狸猫校长来到学校，看到这一幕，想说：哇天哪，怎么搞成这样？那总之呢，这个事件他们就把它取名叫做……欸、應該该说我自己取名的啦，我们就把它简称叫做“蝗虫之乱”。好，结果呢，这个狸猫校长就说：啊，都早上了，大家赶快去梳洗一番吧，等一下要上课了。那个开会，我们等之后开会再来处理这件事情哈，再来处理这个蝗虫之乱这样。结果呢，这个蝗虫之乱以后的过几天，嘿，很奇怪的事情就发生了。突然之间哈，本来跟他跟少爷没有什么往来的，也没有什么交情的这个红衬衫教务主任就突然就一开口邀请少爷一起去钓鱼。那当然，红衬衫的好妈吉就是一直都跟在旁边那个马屁精也会一起去。那一开始少爷想说，哈、啊，钓鱼这么无聊的游戏，哈、啊，这么无聊的休闲活动，他是没什么兴趣了。但是呢，他又怕人家看不起东京人，以为我们东京人、江户人不会钓鱼，哈、啊。总之呢，他是怕自己被看不起，所以他就是说，嗯，好好啊，去啊，去钓就去钓啊，这样哈。啊结果去钓鱼的时候啊，他们三个人就坐在一艘小船上面开始钓，钓一钓钓一钓，少爷真的还是觉得很无聊，他觉得钓鱼实在是太无聊了，倒不如躺在这边看着风景多棒啊！哈，于是他就在旁边看着他的风景。那这时候他就隐隐约约就听到后面就是红衬衫跟马屁精两个人那边窃窃私语，就听到说哈什么天妇罗。呵呵呵呵真的假的？啊，蝗虫，太好笑了啊！不会吧，又是那个绝田？哦，扇动？哦，等等等、哦、总之呢，他没有办法听到少爷，没办法听到全部他们在讲什么，但是他基本上听到天妇罗，听到蝗虫，他大概就知道这两个家伙就是在讲他的坏话。呵呵心里就想说，既然要讲我坏话，干嘛找我来钓鱼呢？你们不找我来，你们就大声聊，不是很好吗？真是莫名其妙。但是除了天妇罗、除了蝗虫之外，其实他又听到了几个关键字，譬如说有善动，什么意思？又是那个绝田，什么意思？好，绝田是谁呢？绝田其实就是那个暴风哥的名字，那个光头暴风哥。那其实暴风哥在学校里面是非常受学生欢迎的老师，好，所以他就开始把整个事情，就是因为他的关键字嘛，他就把这几个关键字倒起来。他心里就在想说：难不成，哎，这个蝗虫之乱都是因为暴风哥去煽动这些学生来整我？真的太坏心了！没有想到这个暴风也是个坏人，这样。就隔天呐、啊，回到学校，他想说：我要去直问暴风哥，是不是你干的？这样。就正要质问的时候，暴风哥也过来了、哦、他先开口了，呵呵他先很不客气的开口，然后暴风哥就对他说：“这个你真的太没礼貌了哈、哦！”那什么意思？就是他要跟他讲说，哎、欸，房东的事情什么意思呢？因为之前呃少爷刚来的时候，他租房子是暴风哥介绍这个房东给他的，所以暴风哥就说啊。你现在住的地方是我介绍给你的，对不对？那个房东跑来跟我说，你真的做一些奇奇怪怪的事情。然后少少爷就一头雾水，就什么做什么事情？他、哦、说，然后暴风就说，啊，这个房东说啊，你会叫他太太帮你擦脚什么的。<笑>少爷就更是莫名其妙，说什么鬼啊？没有啊，我没有做这件事情啊。就暴风哥就说：“我是不知道有没有啦，反正哦，我真的觉得介绍你过去会很丢脸。反正房东现在就是说要请你搬出去这样。然后呢，少爷被冤枉的很不爽啊，他就开始跟这个暴风哥说，我就说我没有啊，怎样怎样哈。总之呢，两个人都是大嗓门，然后两个就越吵越大声。那这时候呢，这个少爷心里就在想说，他钓鱼的时候听到那些谣言。”加上现在呢，暴风哥就是也没听他讲话，也没听他解释，就诬赖他，所以他真的觉得这人就是不讲理的人就对了，他根本不想要理他，所以这两个人就诶、哎、算是感情破裂嘛。本来本来还算 OK 哈、哦，但是因为这件事情，因为房东的事情，然后又因为这个红衬衫他们在后面偷偷讲坏话，这个关系，所以呢，少爷非常讨厌暴风哥。好啦，那接着呢？吵完之后，下午那一天的下午，这个狸猫校长就招了所有的老师哈，召集所有的老师到会议室说要开会了啊，要讨论一下这个蝗虫之乱。OK， 好啦，总之在会议上呢，从校长到红衬衫，当然就是你也知道，他们就会讲一些很冠冕堂皇的那种，就是官话就对了，譬如说什么，哎呀。这个学生的确是有犯错啊，但是管教不周也是我们学校的责任啊。惩罚学生不能太严格啊，不然怕会有反效果、啊、之类的话啊。嗯，校长就这样讲，然后红衬衫的旁边也是就是附和他。那总之呢，你知道，连校长、连主任都这样讲，那后,后面其他发言的老师当然就是顺着他们的话嘛。譬如说这个马屁精，他就站起来说：“我、我、我、我我要发言。好”好好。然后就校长就说：“好，哎、欸，马佩金老师，请说。<笑>”那马佩金就说：“我我赞同校长跟这个主任的说法。<笑>”然后讲完以后就坐下来。讲<笑>。少爷又翻了一个白眼说：“有必要讲话吗？你明明就是顺着他们的意思，那就根本不用讲了，都是屁话。”这样，<笑>总之呢，大家就没有人敢讲反话。就在这个时候，大嗓门的暴风哥站起来说话了，他就说了。呃，我不赞同大家的意见。这件事情怎么看呢？都是这些住宿生联合起来欺负新来的老师。那如果我们真的新来的老师做的不好，不值得被尊敬的话，我觉得那就算了。但少爷老师他才来两个星期，学生根本还不认识他，就这样整他，这是我们之前的教育有问题。我们如果继续这样放纵学生的话，以后会影响我们的教育。所谓的教学不应该只是知识上。应该还要在端正学生的人品上做一些教养才对啊，做一些教育才对。所以啊，我觉得应该要严惩这些住宿生，而且要让这些学生呢公开跟新老师道歉才对。哇，这个暴风哥讲完非常帅气，就砰一一一屁一屁股就坐下来，也没等大家回他，这样就全场瞬间就鸦雀无声。那这时候，你知道早上才刚跟暴风哥吵过架的这个少爷，他非常惊讶，想说：“哎呦，这个人其实蛮讲道理的嘛。早上虽然他跟我吵架，但他现在帮我说话嘞，而且他帮我想要讲的话都讲出来了，所以他非常感谢的暴风哥，好帮他讲话，所以他就看着他的眼睛，就对他投以感激的眼神。这样，结果这时候暴风哥跟他眼睛对眼神对上了。对象之后，他又站起来了。他说：“哦，对了，我忘了说，有人啊，在值班的时候跑出去泡汤了，此乃失职的行为，请校方也务必警告该名负责人。<笑>”然后讲完又坐下。<笑>那该名负责人是谁呢？当然就是少爷啊！你看，跑出去泡汤的时候被这个暴风撞撞见了嘛，对不对？这时候少爷就觉得。妈的，莫名其妙！你刚刚你刚刚帮我，然后帮完之后现在捅我一刀，这样。总之呢，少爷就马上脸红起来，因为他真的有做错事嘛，所以他就站起来说：“对,对啦，我的确有去泡汤了、啊，这是我的错啦，我但是我道歉啊，对不起。”然后就坐下。这时候，全场的人都觉得少爷很好笑，这样就都都在笑他。那少爷就心里想说，到底就是。就第一个，他觉得很奇怪的是，暴风到底是在怪什么？前一秒站在我这边，后一秒拿刀捅我，然后现在所有的人因为我做错的事，我承认我道歉，然后笑成一团。到底这件事好笑在哪里？这样，总之他就是一直在生闷气。好啦，那就我这场哎会议到最后最后，总之呢，这个校长狸猫呢就做出了一个最后的定夺啊结论。结论就是，啊、哦，那关于蝗虫事件呢，我们会对学生做出惩罚，但是啊，也希望老师们啊，哎，以后可以注意自己的言行，如果可以的话，哎，尽量不要这个单独进出不太优良的场所，比如说像是荞麦面店啦。团子的店啊，等等啊，诶，要以身作则才能感化学生啊。<笑>那这个时候，只见到旁边那个马屁精，就是一边偷笑，一边憋着，然后一边用嘴型就很无声的念，就对着那个少爷说“天佛<父>罗”，<笑>就在取笑少爷嘛。然后呢？接着当然在校长后面讲话就是红衬衫了、啊。那红衬衫就接着讲了，他就说：“哎，我们中学老师啊，在社会上就是属于上流社会的角色，不能只是追求物质上的快乐啊。”这句话是在暗指少爷爱吃这件事情，物质上的快乐。哎、啊，不能只追求物质上的快乐，而是要培养一些高尚的精神娱乐。哎呀，像是钓鱼啊、读书啊这一类的那这个时候听到这边呢，你知道，因为不能去吃天妇罗荞麦面，所以受到太大少爷说真的受到太大的打击，他现在已经听不下去了，所以他就讲了一句话，就要反击这个红衬衫，想让他闭嘴。<笑>所以他就说了一句，他说。那么，请问跟马丹娜见面也算是精神上的娱乐吗？哎，很神奇哦！这句话一讲完之后，全场都笑不出来了，尤其连最连最帅的就是红衬衫跟另外一个人叫半熟瓜。马丹娜到底是谁呢？那为什么红衬衫跟半熟瓜这两个人听到马丹娜的名字就笑不出来了呢？哎。碍于篇幅的关系，我们就下一回再继续跟大家说喽。这次我们就先把故事讲到这里啦，得我马蛋你。